0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Und dieses Mal nicht nur mit Nicole Zetsch, ich habe ja sonst auch Gäste in meinem Podcast, aber diesmal lade ich tatsächlich gemeinsam mit einer Kollegin in unsere Beider-Podcast ein. Ein ganz anderes, neues Format. Auf diese Idee kam mein Gast Jolante, Jolante Bendig. Wir wollten gerne bei uns jeweils im Podcast uns gegenseitig einladen und sie sagte, Mensch, lass es uns doch so machen, Teil 1 läuft auf meinem Kanal und Teil 2 des Gesprächs läuft dann bei dir. Aus diesem Grunde findest du hier nachfolgend jetzt Teil 2 des Gesprächs zwischen Jolante Maria Bendig und mir. Und ich empfehle dir sehr, Teil 1 dir zunächst anzuhören und dem findest du auf den Kanälen von Jolante Maria Bendig. Und zwar einerseits über ihren Podcast-Kanal. Der Podcast heißt Gedanken achten leben. Und andererseits auch auf ihren YouTube-Kanal. Auf YouTube siehst du uns dann beide sozusagen mal in Aktion, hast also auch mal Gesichter und etwas Lebendiges dazu, nicht nur die Stimme. Das heißt, Teil 1 findest du über Jolante Maria Bendig. Die Shownot, in der Shownote hier anbei mache ich auch die Links rein, sodass du darüber starten kannst. meine dringende Empfehlung. Und dann gerne hier Teil 2 fortsetzt. Warum so kompliziert, magst du dich wundern. Aber da wir beide begeisterte Podcasts-Hosts sind, ähm, dachten wir, Mensch, nutz mal doch mal die Gelegenheit, auch sozusagen unsere Hörerschaft ein wenig zu mischen und den Anreiz zu setzen bei der jeweiligen anderen da auch mal auf den Kanal zu gehen. Es ist ein wunderschönes Gespräch geworden, ein sehr, sehr persönliches Gespräch, vielleicht sogar das persönlichste Interview, was ich persönlich je gegeben habe, weil belante tatsächlich ein gutes Gefühl dafür hat, an einen sehr nah ranzukommen. Sie steht für Begriffe wie Mitgefühl und vor dem Hintergrund, also Mitgefühl, Empathie ist auch eine ihrer Stärken hat sie ein gutes Gespür dafür, sehr nah an Menschen ranzukommen. Und auch in den anderen Interviews, die ich bei ihr auf ihrem Podcast-Kanal gehört habe, hat mich immer wieder fasziniert, wie sie sehr schnell eine Verbindung zu einem durchaus sehr für sie fremden Menschen hergestellt hat und sehr schnell an essentielle Themen gekommen ist. Von daher eine tolle Gesprächspartnerin, die selbst einen sehr spannenden Weg hinter sich gebracht hat und mit Sicherheit auch noch einen super spannenden Weg vor sich hat. Wir sprechen über viele meiner Herzensthemen, äh, unter anderem auch über die Stärken, aber auch über meinen Weg, wie ich überhaupt hierher gekommen bin und ähm, sprechen über den Weg von Jolanta und über ihr Herzensthema, was sie unter anderem jetzt auch macht, ist nämlich Hypnose. Ganz spannend, ganz faszinierend, hatte ich bislang auch noch nichts mit zu tun. Also das Gespräch lohnt sich, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen komplizierter ist. Für den Einstieg, ich empfehle die sehr, erst mal Teil 1 bei Jolanta anzuhören und dann hier weiterzumachen. Also, wir sehen uns hier
1: in Teil 2. Großartig, ja danke, dass du uns da mitgenommen hast. Und wie spannend das ist, oder? Das habe ich ja immer wieder, dass der Körper uns signalisiert, der schreit förmlich und mhm. Wie oft hören wir da nicht drauf? Ja, der Körper hat geschrien, du kannst da nicht reingehen. Das ist ja wirklich so, wie so ein Bann hast du es gerade beschrieben. Hm. Und wie oft ist es mit anderen Entscheidungen so, dass wir etwas tun, obwohl der ganze Körper signalisiert, nein, das will ich nicht. Und da dürfen wir, glaube ich, jetzt auch an dieser Stelle an alle, die jetzt zuhören, zuschauen, mitgeben, hört auf euren Körper. Euer Körper ist wirklich dieses Signal, das letzte Symptom, das sich zeigt. Und eine Krankheit, die entsteht, die entsteht ja nicht nur wenn wir uns ein Bein brechen, weil wir uns, keine Ahnung, weil wir gestolpert sind, hm. es hat auch immer noch andere Aspekte mit, die da drin sind, die wir einfach nicht sehen wollen. Und gerade so etwas ist, ich finde es sehr schön, wie du das Beispiel so genannt hast, damit es nochmal deutlich wird, ja, dass der Körper signalisiert und da dürfen wir drauf hören. Wenn du zum Beispiel jetzt an einer andere Stelle angenommen hättest, wieder ein neues Unternehmen, hättest du gegen deinen Körper gearbeitet, sprich gegen alles, was in dir drin ist, gegen deine Werte. Absolut,
0: absolut. Und ähm, das erlebe ich auch im Coaching bei anderen immer wieder, dass häufig dieses Körperbewusstsein, man spricht ja auch von somatischen Markern, also Soma, äh, im Griechischen der Körper, ähm, dass das leider uns abhanden kommt. Ne? Dass wir über, über Jahre hinweg, um zu funktionieren, um Leistung zu erbringen, wirklich da, darüber hinweggehen, womöglich noch Medikamente nehmen Alkohol ist auch einfach ein beliebtes Mittel, um das so ein bisschen zu, zu ja, betäuben letztlich. Ne? Und dass da häufig gar nicht mehr so diese klare Verbindung zu den eigenen Körpersignalen da ist. Von daher, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den ich dann tatsächlich durch den Burnout auch noch mal stärker für mich gefunden und ausgebaut habe, indem ich seitdem intensivst Yoga betreibe, also seit zehn Jahren, ist für mich einfach auch dieses sich im Körper immer wieder zu verankern und einzuchecken, also sich wirklich zu spüren, das ist Yoga für mich, ähm, einfach ein ganz wichtiges Mittel, ein ganz wichtiger Umgang mit mir selber.
1: Hm. Und das durfte ich ja auch erleben, ja, äh, als wir an der so. Ostsee waren. <lacht> Dich als yoga -Lehrer. das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das war so schön, und du sagtest, dieses Einchecken bei mir, das habe ich wirklich für mich auch mitgenommen. Wir haben ja dieses Buch mitgenommen vom Mehrwert Retreat und da schreibe ich weiterhin auch rein. Ja. Und schaue ich zwischendurch immer rein, was habe ich da geschrieben und ähm, dieser Brief nochmal, ne, danke, er ist ja auch angekommen an dieser Stelle. Ich finde es so wichtig, diesen, auf diesen Körperaspekt zu gehen. Denn du sagtest vorhin, in der Psychologie habe ich nicht eine Coaching-Ausbildung bekommen. Das ist richtig. Da habe ich, wie gesagt, Paradigmen gelernt und Teste gelernt und alles, was dazugehört, um die Basis zu haben, um zu verstehen, was dahinter liegt. Was ich ja gemacht habe, ist die Ausbildung, die ich noch äh, weiterhin gemacht habe. Das ist Stressmanagement in Verbindung mit systemischem Coaching. Ja, das war... Das war sehr intensiv für mich, weil wir da in Triaden gearbeitet haben und an uns gearbeitet haben, ja. Also da sind wir tief rein. Dann habe ich die Hypnoseausbildung gemacht, mehrere. Und da ist es auch, du machst es mit dir selbst, also beziehungsweise mit deinen, mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Ja? Da hypnotisierst du dich gegenseitig und gehst in die Tiefe hinein. Und natürlich mein integrativer Neurocoach. ist denn, Deswegen komme ich auf dieses Körperliche, auf diese Befindlichkeit, weil diese integrative Neurocode-Ausbildung war für mich dann nochmal so eine, ja, wie so etwas, was nochmal alles zusammengeführt hat. Alles, was, was ich, die Psychologie, was sie mich gelernt hat, Trance, Hypnose, Stressmanagement, so viele Aspekte, Resilienz, das nochmal zusammengefügt, dass es noch so viele verschiedene andere Möglichkeiten, Coaching-Elemente gibt. Die positive Psychologie, also alles, da wirst du uns gleich mitnehmen, alles, was es gibt zusammenzuführen und auf diese verschiedenen Ebenen zu achten, sei es die Befindlichkeit, wie was fühle ich denn gerade, wie geht es mir denn gerade und ich meine jetzt nicht mit gut oder schlecht, weil das ist ja kein, kein Gefühl, sondern auf diese Befindlichkeit zu gehen, was signalisiert mir mein Körper, was tut mein Körper gerade, Du sagtest Soma, ja, somatische Marker, wie fühlt es sich gerade an, wo habe ich gerade eine Verspannung, woher kommt die und das durfte ich lernen und das löse ich praktisch auf in meinem Coaching, da ist durch Trance und durch verschiedene Elemente, indem ich alles zusammenführe und ich sage, nur Systemik ist das Richtige, nur die positive Psychologie, nur die Resilienz, nur das und das. Für mich gibt es das nicht. Für mich ist es wirklich wichtig, dass wir alles zusammennehmen und schauen, auf welchen Ebenen sind wir hier gerade unterwegs und dass die Menschen wieder lernen, auf ihren Körper, sprich das Signal zu achten Woher das kommt und dahin zurückzugehen. Das wollte ich dann nur noch mal mit ausführen. Genau, super, super
0: spannend, Yolande Und ähm, wenn du magst, ich würde gerne noch mal ein bisschen äh, zu diesem Aspekt auch der Hypnose kommen. Ähm, das finde ich, finde ich absolut faszinierend. Also, dass du das auch noch mit äh, in deinen großen, ja, in, in deinen großen Handwerkskoffer reingenommen hast und das ja dann so schön, wie du es gerade beschrieben hast, mit deinem anderen Aspekten dann verbindest und sagst, daraus wird ein Ganzes draus. Ähm, weil gerade bei der Hypnose, vielleicht ist es mein eigener Vorbehalt oder ich höre es auch von anderen, habe es von anderen schon gehört, ist ja häufig so diese Kontrollangst. Ne? Also, ähm, warum setze ich mich dem vielleicht erstmal nicht aus? Ähm, oh Gott, oh Gott, was macht die denn dann mit mir in dem Zustand, in dem Moment und ähm, also so diese Angst vom Kontrollverlust. Ähm, ja. Wie ist das? Erzähl doch mal so ein bisschen. <lacht> noch.
1: Kann also das, das kann ich total machen? verstehen, deswegen lache ich hier auch schon, denn ja. das ist so das Typische, was ich ja. zu hören bekomme. Also erstmal, als ich dann Psychologie studiert habe, dann habe ich noch Stressmanagement dann kam irgendwann die Hypnose und dann wurde ich mit solchen Augen angeguckt, oh Gott, jetzt macht sie auch noch Hypnose, mit der spreche ich gar nicht mehr. Also nein, da habe ich jetzt Angst. Also dieses wirklich so dieses, oha. Und tatsächlich hat auch mal jemand zu mir gesagt, also wenn ich jetzt mit dir spreche, du kannst mich ja jederzeit hypnotisieren, ne? Quatsch, also wirklich, jetzt räume ich mal damit auf. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Natürlich gibt es diese Hypnosen, die man so von, von Bildschirmen her kennt, ja, sprich aus dem Fernsehen etc., es gibt auch durchaus Dinge, die ich tun kann, damit jemand in einen hypnotischen Zustand kommt, relativ schnell. Also dieses, du kannst deine Hand jetzt nicht mehr heben. Also wenn ich das jetzt entsprechend, wie ich das sagen würde, würde es dazu führen, wenn ich vorher Vorbereitungen gemacht habe, dass dem dann so ist. Aber nichts passiert mit dem Schnipp, sondern eine Vorbereitung gehört dazu. Was ich aber tue, ist nicht genau das, bei mir bist du völlig über Kontrollverlust. Du weißt nicht mehr, was du tust. Du kannst dich ausziehen. Du kannst nackt über die Straße laufen. Ich kann alles mit dir machen. Nein, das tue ich nicht. <lacht> Sondern ich gehe in einen trance -Zustand. Das muss man sich vorstellen. Es ist ungefähr so, wie kurz bevor man einschläft. Man liegt im Bett und man ist so in einem Dämmerzustand. Ja, so in entspanntem Modus. Man bekommt noch alles mit, aber man ist schon so ein bisschen ganz eingekuschelt und das ist schön. So in diesem Zustand, nur von der Vorstellung her, weil das können wir uns alle gut vorstellen, ist es dieser Zustand, den ich herbeiführe. Und den führe ich herbei, deswegen bin ich da auch sehr dankbar, durch meine Stimme. Durch das, was ich sage, wie ich es sage. Das sind dann Suggestionen, die ich mitgebe, also wirklich bestimmte Worte, Sätze, die ich spreche, um den Menschen in diesen trance zu versetzen. Mhm. Wenn du zu mir kommen würdest, Nicole, du würdest dich an alles erinnern. Du würdest auch jederzeit, wenn du dann auf diesem Stuhl ganz entspannt sitzt, also bei mir liegt auch niemand, sondern man sitzt entspannt. Oder wenn ich online arbeite, haben die Leute meistens, das sage ich immer vorher, besorgt euch einen Stuhl und Kissen, damit ihr euren Kopf ablegen könnt, also sie sitzen, damit sie eben nicht einschlafen, damit sie ihn eben nicht komplett wegdösen, ja, sondern nur in diesem trance sind. Und du würdest dich, Nicole, an alles erinnern. Du sprichst auch mit mir, du bzw. dein Unbewusstes. Und das ist das Schöne daran, dass du durch eine gewisse Zeit, nach einer gewissen Zeit in diesen Zustand kommst, dass du das Bewusstsein sozusagen ausschaltest und dein Unbewusstes übernimmt. Und dann komme ich dann auch dazu, dass ich dann durch bestimmte Suggestionen den Menschen mitgebe, stell dir mal vor, du warst dann und dann alt oder wie alt warst du damals, als das und das das erste Mal passiert ist, dann gehen die praktisch zurück. Mhm. Sie sprechen mit mir, die Menschen sprechen mit mir und sie erinnern sich auch hinterher an alles. Rein theoretisch könntest du auch die Augen aufmachen und sagen, so reicht jetzt, ich gehe jetzt, tschüss. Du wärst natürlich so ein bisschen benebelt, so ein bisschen wie nach... Schlaftrunken würde ich dann das nennen, die, ähm, der Effekt der Hypnose wäre natürlich hinüber, ja, also der wäre nicht mehr gewährleistet. Mhm. Kinder können das aber ganz gut, ich arbeite ja auch mit Kindern, die dann mittendrin aufstehen und sagen, so, ich gehe mal kurz aufs Klo, ich komme gleich wieder. Und dann denkst du, ja, okay, mach mal. Und dann kommen die wieder, es würde ein erwachsener Mensch dich gar nicht trauen. Ja? Die sind ja dann konditioniert und bleiben dann sitzen, auch wenn sie irgendwo ganz dringend hin müssen. Aber das machen wir mal vorher schon, ne? vorher nochmal alles gut entleeren und dann ganz entspannt gehen in die Hypnose. Du erinnerst dich, wie gesagt, an alles. Du sprichst auch mit mir und du bist in diesem Zustand dazu in der Lage, zu Ereignissen zu gehen, die zu benennen, zu denen dein Kortex, dein Bewusstsein nicht fähig ist. Mhm. Und das ist eben das Spannende, um dann diese Blockaden, die wir heute fühlen, wir aber nicht wissen, woher kommen die, um diese dann aufzulösen. Also ich arbeite in Regression, bedeutet, wir gehen wirklich in die Vergangenheit zurück. Ich weiß nie, was passiert. Das ist für mich wirklich immer so, ein, ja, so eine Schatztruhe, die wir da öffnen. Und ich weiß nie, was passiert, was, was der Klient, die Klientin, die vor mir sitzt, sieht, sich erinnert. Es ist nur ein Geschenk für uns beide dann, wenn dann Ereignisse hervorgeholt werden, die tatsächlich der auslösende Moment waren für eine Verhaltensweise, die 20, 30, 40 Jahre sie durchs Leben getragen haben, sie immer wieder anecken, immer wieder reagieren in der gleichen Struktur, in der gleichen Art und Weise und dann in diesen Sitzungen feststellen, da war ich fünf mhm. und das habe ich jetzt 40 Jahre mit mir rumgeschleppt. Mhm. Und diese Erkenntnisse, das ist immer, also ich sitze da immer mit einer Gänsehaut und so einer Freude, so einer innerlichen Freude, weil ich einfach spüre, dass da so viel gelöst wird. So viel, was wir in kognitiver Therapie, in, in einem Coaching, wo wir den kognitiven Zustand haben, ja wo wir wirklich miteinander sprechen, wir kommen in verschiedenen Bereichen schon weit. Aber ganz zurück, um diese Blockaden zu lösen, um etwas wirklich aufzulösen, das heißt nicht, dass wir es wegmachen, dass wir es ausradieren, dass wir es löschen, das nicht sondern wir nehmen es an, wir schauen es uns an und stellen uns dann die Frage, ist das wirklich so?
0: Mhm.
1: Das war meine Erkenntnis von damals. Und dann können Sie es einfach nur annehmen. Und auch das ist ein Prozess, ja, das anzunehmen. Und immer wieder, wenn sich dann so eine Verhaltensweise dann zukünftig zeigt, dann wissen Sie, aha, interessant. Ja, ich weiß ja, woher es kommt, ist ja totaler Quatsch. Und das ist natürlich ein Zustand, der darf immer wiederholt werden. Also wiederholen in dem Sinne, wir machen da eine Schicht drauf, ja, auf ein Ereignis, das gewesen ist, eine Schicht, die besagt, wir können da heute drüber anders denken, wir mhm. können da heute anders drüber mit andere Gefühle für benennen. Damals hatten wir ein Gefühl, das uns ja, das uns Stress verursacht hat, das uns wehgetan hat und das ziehen wir die ganzen Jahre mit und da können wir nochmal drauf schauen und es auflösen. Super. Und das ist das Spannende.
0: Ja, super, super interessant, äh, Jolante, weil... Ähm, dieser Aspekt, dass es das häufig ähm, Situationen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit sind, die dann zu bestimmten Mustern führen, die wir ein Leben lang letztlich auch als Erwachsene noch abrufen, ähm, das kenne ich ja durchaus und, und äh, stoße auch im Coaching immer wieder drauf. Und ich finde es das spannend, dass äh, meine Klienten und Klientinnen durchaus in der Lage sind, das zu sehen, dass wir auch durchaus noch die, die ursprüngliche Situation vielleicht packen können, uns anschauen können, und dann kommt aber dieses, ja, aber wie verändere ich das denn jetzt? Ne? Und ähm, da kann ich gut nachvollziehen, so wie du das beschreibst, dass man durch die Hypnose wahrscheinlich wirklich mehr noch an dieses Unterbewusste, an eine andere Schicht drankommt. Weil allein über unseren kognitiven, also über unseren Verstand, mhm. ist das relativ schwierig, meiner Erfahrung nach, diese Muster dann auch langfristig gesehen aufzulösen.
1: Genau, und du kommst gar, gar nicht in das, es ist ja, ähm ange, also es ist ja verankert im limbischen System, also oh. im mittleren oder ja. in den unteren Ebenen ja. und im kognitiven Coaching, kognitive Verhaltenstherapie, alles mhm. was sprache bedingt, ja. kommst du immer nur an die obere limbische Ebene, das ja. heißt du kommst an die anderen gar nicht dran, das mhm. funktioniert einfach nicht mhm. und daher bedarf es wirklich dieser verschiedenen Methoden, Kontrastierungsmethode wende ich zusammen mit Hypnose an, mit, zusammen mit Trance, also sehr viele Verhaltensmethoden, Körpermethoden, Somatik nehme ich mit rein, um dann an die anderen Ebenen dran zu kommen. Mhm. Und so hast du die Chance. Also machen wir uns nichts vor. Es gibt Sachen, die können wir nicht auflösen.
0: Mhm.
1: Wir können sie aber verstehen lernen, zu wissen. Ich glaube, viele Klienten ist es so, einfach zu wissen, da ist etwas, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat meine Mutter erlebt, während ich bei ihr im Bauch war. Und ich trage das mit mir rum. Mhm. Das allein schon als Effekt, weil das kriegen wir auch raus. Das allein schon zu wissen ist eine Erleichterung. Mhm. Denn dann kannst du fortgehen und kannst sagen, okay, und jetzt, wenn dieses Muster sich zeigt, dieses Verhalten, dann weiß ich, es hat gar nichts mit mir zu tun, dann kann ich entsprechend etwas Neues lernen und es überlagern mit meinen neuen Fähigkeiten, mit meinen neuen Gedanken, mit meinen neuen Gefühlen, mit meinen neuen Handlungen. Da kommen wir in diese Wiederholungsschleife rein. Mhm. Aber diese allein schon zu verstehen, zu begreifen, da ist etwas, hilft mhm. Und wenn man es dann auflösen kann, einfach sich anschauen kann, interessant, ein Geschenk, ich nehme es an, es hat mir 40 Jahre lang hier durch, hat, hat es mich durchs Leben getragen, es war ja auch etwas Gutes daran, es ist ja nicht alles nur schlecht, sondern etwas, mhm. es hat mich auch vielleicht bewahrt vor einigen Dingen, das anzunehmen, anzuerkennen und dann zu sagen, danke mhm. und jetzt geht es ohne dich weiter. <lacht>
0: Ja, super, super schön. Und ähm, du erwähntest hier, Ante, dass du solche Prozesse
1: sogar online machst. Ja, tatsächlich. Also ich arbeite ja seit Corona online, vorher nur in Präsenz und jetzt beides. Also jetzt ist wirklich so, Präsenz, ist jetzt wieder im Kommen und die Leute ja. kommen wieder hierher zu mir nach Bochum. Online mache ich das die ganze Zeit, online im kompletten Dachraum. Also ich habe wirklich meine Klienten in Schweiz, Österreich, Deutschland und die würden mal wahrscheinlich nicht eben mal nach Bochum kommen, sondern das ist wirklich ein Geschenk, das ich auch auf der Corona-Pandemie zu verdanken habe, ein Geschenk, mich da auszuprobieren. Und Hypnose, Blockadenlösungen, Trance-Erfahrungen, Coaching funktioniert wunderbar. Also ich habe ja tatsächlich, ich habe, Präsenz-Klienten, Klientinnen und online, die teilweise ungefähr zur gleichen Zeit beginnen. Mhm. Und dann kann ich das ja unglaublich gut vergleichen. Ja, was passiert hier gerade? Kommst du da mehr dran? Kommst du da weniger dran? Es ist so, dass in Präsenz ich noch näher dran komme, weil ich den ganzen Körper sehe und da noch mal diese Präsenz da ist wirklich dieser physische Aspekt. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, dass ich die Energie, die ich transportieren möchte, auch per Video transportieren kann. Es ist wahrscheinlich gewachsen ja. und das ist, das ist total spannend. Also da kann ich nur jedem mitgeben, nicht einfach immer nur schauen, wer ist in meiner Nähe. Natürlich, das ist immer schöner in Präsenz, aber immer zu schauen, welche Coaches da draußen gibt es, was passt zu mir. Und du kommst ja aus der positiven Psychologie, darauf würde ich unfassbar gerne nochmal drauf zurückkommen. Denn oft hören wir ja, naja, positive Psychologie, alles muss immer schön sein, mir muss es immer gut gehen, life is happy und alles andere blenden wir immer weg. Möchtest du dazu mal ein Statement abgeben?
0: Sehr gerne. <lacht> Ja, es ist halt äh, tatsächlich, es steht nicht für dieses, äh, ja, äh, be happy sozusagen, smile and be happy, sondern äh, die positive Psychologie ist entstanden, ähm, ja, vor, vor über 20 Jahren aus einer Besinnung letztlich daraus heraus, dass die Psychologie im klassischen Sinne sich eher mit dem Negativen auseinandergesetzt hat, mit dem Trauma, mit dem mit Krankheit, mit Depression. Geprägt durch zwei Weltkriege ähm, war das vor allen Dingen der Fokus der klassischen Psychologie. Und damals ähm, hat Martin Seligman ähm, bei ähm, einer, einer sehr ja, bemerkenswerten Sitzungen sozusagen der Vereinigung der amerikanischen Psychologen gesagt, damit muss jetzt irgendwie Schluss sein. Wir können das zwar noch weitermachen, aber wir müssen auch mehr Gelder, mehr Studien letztlich auch ähm, darauf mal fokussieren. Was braucht es eigentlich, um das, was Gutes zu erhalten beziehungsweise um nochmal eine Stufe weiterzukommen? Also nicht von minus 10 auf minus 5 oder von minus 5 vielleicht auf null, sondern tatsächlich auf plus 5 oder plus 10 vom vom, ähm, ja, vom, vom vom inneren Zustand. Und ähm, daraus ist eine Vielfalt, also wirklich eine Riesenlandschaft an Studien- und, und Forschungsfeldern entstanden. Das heißt, dass das wirklich nicht irgendwie nur so ein Trend oder so, so ein, äh, wir wollen alle happy sein, ähm, sondern es sind ernsthändige Forschungsfelder daraus entstanden und ähm, unter anderem Themen, wie Resilienz, wie Stärken, Fokus, wie Salutogenese, also rund um die Gesundheit, wie Achtsamkeit, aber auch äh, gruppiert sich darunter Wertearbeit, Auseinandersetzung mit Sinn. Also das sind alles Stichworte, die unter anderem auch sich in der positiven Psychologie finden. Und ähm, mein absolutes Steckenpferd sind die Stärken. Das äh, durftest du schon erleben insoweit, Jolanta, als dass ich da über dich unterm Berg mithalten kann. Das heißt, mich hat damals, als ich die PP, die positive Psychologie, kennengelernt habe, ähm, habe ich den Level 1 gemacht hier beim DGPP in, ähm, in Berlin. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Ausbildung. Und dort taucht man in all diese Felder mal rein, und lernt Studien dazu kennen, lernt ganz konkret auch ganz viel Handwerkszeug dazu kennen. Das fand ich faszinierend, ganz viel Intervention. Also nicht nur für Coaches, sondern auch für Führungskräfte oder überhaupt für, für, für andere Menschen auch, die sich gern mit, mit positiver Psychologie, mit auch Selbstführung auseinandersetzen, spannendes Thema. Und ja, da bin ich auf die Stärken vor allen Dingen gestoßen, weil für mich, glaube ich, schon immer so ein roter Faden war, Menschen leuchten zu lassen. Also Menschen letztlich ähm, at its best, wenn du so willst, das volle Potenzial zu entdecken und zu nutzen. Und ähm, da ist die Stärkenarbeit, ja, wir sind da auch bei Schubladen. Du sagtest das vorhin so schön in deinen Worten, dass du gesagt hast, das ist alles viel komplexer und Menschen sind viel individueller und die widerstreben da diese Modelle. Das kann ich total verstehen. Bei der Stärkenarbeit, jetzt kommt das Aber, kann das teilweise helfen. Also, dass wir da sozusagen eine Basis haben, mit der wir diese Individualität abbilden. Also, wo wir sie ähm, sprechfähig sozusagen machen und Worte, Vokabular dafür finden. Und ähm, ja, ich bin einfach seit, ich glaube, über sieben Jahren jetzt absolut begeistert mit dem Thema <lacht> unterwegs und mache ganz, ganz viel in meinen Coachings damit. Ähm, gebe viele Workshops zu dem Thema, um wirklich diesen, diese Orientierung, die Stärkenorientierung noch mehr in Unternehmen reinzubringen, weil ich absolut der Überzeugung bin, dass eine Führung darauf basierend die ähm, Menschen gesunder, motivierter, aber auch leistungsorientierter macht, zeigen ja auch Studien über viele Jahre okay. hinweg und bin so begeistert dass und, und so intensiv mit dem Thema unterwegs, dass ich dazu jetzt auch ausbilde, also Führungskräfte, TrainerInnen und Coaches dazu ausbilde.
1: Ja. ja, großartig. Darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Ja. <lacht> Erstmal finde ich das großartig und äh, gerne nochmal in dieses, dieses Schubladensystem. Ich finde es wunderbar, dass es so viele Sachen gibt und ich finde es wunderbar, dass wir, dass wir verschiedene Muster haben, verschiedene Paradigmen haben. Was ich mir nur wünsche, ist, dass wir diese Schubladen wieder aufmachen und schauen, passt es noch oder nehmen wir eine andere Schublade und die Schubladen auch offen lassen Absolut. Bleib, bleiben können. Ja? Also wirklich so wow. dieses, das, das finde ich nochmal ganz wichtig. Ja, Also ich bin jetzt nicht kontra irgendwas, sondern wirklich das Gesamtbild nehmen und schauen, was passt für mich. Und wir mhm. alle sind Menschen. Und ich kenne das ja auch, dass die Menschen schwarz auf weiß, gerne etwas sehen möchte, um es dann zu glauben. Vorher ist es ja, ja, da hat mir ja jemand gesagt, ich habe Stress. Naja, aber woher wissen die das denn? <lacht> und da gibt es ja mittlerweile Methoden, auch so eine VNS-Analyse von meinem werten, geschätzten Kollegen, hier in Physiotherapie-Praxis. Die machen eine VNS-Analyse, indem sie halt wirklich sie, äh, sich die Herzfrequenzen anschauen und dann sehen können, Parasympathikus, Sympathikus, wie ist die Herzvariabilität, wie sind äh, die einzelnen Schläge und so weiter, das geht so ins Detail, dass die Menschen dann eine Auswertung bekommen und dann sehen schwarz auf weiß, oh, ich bin angespannt, wenn ich das so und so mache. Ach, ich habe Stress. Und dann gehen sie mit diesem Schein sozusagen ja zu einem Coach oder irgendwo hin oder machen einen Achtsamkeitskurs. Aber Menschen, so sind wir, wir brauchen Regeln, wir brauchen Strukturen für unseren Kopf, damit wir es adaptieren und ich habe zum Ziel, dass die Menschen wieder lernen, mehr lernen, auf sich zu hören, das Stück Papier gerne dabei zu nehmen, mehr zu hören, was der Körper dann auch signalisiert und sagt. Mhm. Und diese Stärken, die durfte ich ja schon bei dir erfahren, denn diese Gabe, die du hast, Nicole, ist wirklich in, die, in deiner... Ruhe und in deiner Stimme, das darf ich dir auch zurückgeben, mit deinem Podcast schaffst du es auch, in deiner Yoga-Einheit schaffst du es, die Menschen abzuholen, bei sich einchecken zu können. Wenn Du strahlst diese Ruhe und diese Sorgsamkeit so aus, Sorgsamkeit für sich selbst und das überträgst du. Und was du geschafft hast, das ist mir aufgefallen, weil wir waren ja zwölf Teilnehmerinnen an dem Mehrwert-Retreat, hm. sehr schnell zu sehen, Wer welche Stärken hat. Mhm. Und das ist eine Gabe, ich weiß nicht, ob man die lernen kann, ich glaube nicht. Ich glaube, die kann man mitlernen, aber sie muss erstmal da sein. Du mhm. hast ja nicht ohne Grund diesen Weg absolviert als Juristin, Personalerin. Du hast ja immer mit Menschen zu tun gehabt. Und diese Stärken wirklich bei den Menschen zu sehen, sie so ein bisschen herauszukitzeln. Also ich habe so im Kopf, du hast ein paar Impulse so mitgegeben, mhm. wie so gelockt, ja, so ein paar Leute gelockt. Und da ist was entstanden und deswegen durfte ich nur so einen kleinen Einblick erhalten in das, wie du arbeitest, aber nimm uns doch gerne mit, dass du jetzt auch Ausbilderin bist, darüber haben wir gesprochen, wie machst du das und was können die Menschen und wer was lernen für sich? Sehr, sehr gerne. Ja, als wir damals darüber
0: sprachen, das war so schön, ich kann mich noch erinnern, wir hatten den Vorabend, bevor das Retreat anfing, hatten wir eine ganz kleine Runde und waren Abendessen und hatten beide uns da sozusagen kollegial ausgetauscht, was der bisherige Weg war. Und da habe ich dir mit ganz großer Begeisterung davon erzählt, dass das zwei Wochen später meine erste Einheit da stattfinden würde mit meiner Ausbildungsgruppe. Also es war tatsächlich alles noch ganz frisch. Und jetzt haben wir demnächst das äh, ja, Abschlussmodul und die Prüfung. Und dann ist äh, ja das, das Ganze durch. Also, das ist schon sehr, sehr aufregend. Und im Herbst kommt die, der, ist der zweite Durchgang dann. Genau, was mache ich da mit den Leuten? Also ähm, es ist tatsächlich jetzt eine kleine Gruppe von sechs Leuten zusammen, zustande gekommen. Ursprünglich dachte ich, es dürften weitaus mehr sein, aber ich merke jetzt, dass das an sich die perfekte Größenordnung ist und viel mehr möchte ich im Herbst tatsächlich auch nicht dabei haben. Das sind jetzt vier Führungskräfte, eine Trainerin und ein Coach. Das heißt, es braucht nicht zwingend Vorerfahrung jetzt mit Coaching als solchen, sondern was es braucht und so bin ich letztlich auch dazu gekommen und du sagst, das kann man das überhaupt lernen, man kann es lernen, aber was es braucht, ist eine große neugierig für Menschen, also tatsächlich diese Freude daran, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und ähm, sich diese Stärkenbrille dann auch bewusst aufzusetzen. Also das jetzt einfach nur lernen zu wollen, damit man dann ein Tool hat, wie man an Menschen besser rankommt und ich sag mal böse manipuliert, ähm, das wäre das wäre schrecklich, aber das ist, glaube ich, für die wenigstens auch der, 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 der Antreiber, ne? weil so eine Ausbildung kostet ja auch Geld, kostet 3.500 Euro und man ist damit auch drei Monate irgendwo zu Gange, weil man dann zwischendurch auch coacht und hat halt auch sieben Tage, wo man mit mir da ganz intensiv dran arbeitet. Das heißt, das ist ja auch ein Invest insgesamt. Und was es echt als Basis braucht, das erlebe ich immer wieder bei den Leuten, ist, ist diese Liebe, dieser liebevolle Blick für Menschen. Also da tatsächlich Lust drauf zu haben, die Individualität zu entdecken und dafür dann aber auch Worte zu haben und andere damit an die Hand zu nehmen. Es ist wirklich nicht nur als Führungskraft zu verstehen, wenn ich als Führungskraft damit unterwegs bin, was kann mein Gegenüber oder wie kann ich den oder diejenige besser einsetzen, sondern wie kann ich dann auch dabei unterstützen, ganz aktiv, dass sich da mehr noch draus entwickelt. Weil ähm, wir alle haben ein gewisses Stärkenset, wir alle haben gewisse Talente, die wir über Jahre hinweg dann auch immer wieder eingesetzt haben. Bildlich gesprochen, unser Handwerkszeug, mit dem wir jeden Tag unterwegs sind. Lieblingshammer, Lieblingsschraubenzieher, liegen gut in der Hand, fangen wir nicht an zu kramen und sagen, was ist denn da noch in, dem, in der Box, sondern die nehmen wir halt meist. Und interessanterweise kennen wir aber unser eigenes Werkzeug meist nicht gut genug und haben nicht so das Gespür dafür, wie doll kann ich jetzt eigentlich mit diesem Hammer in der Situation draufhauen, sondern ich hau halt ganz doll drauf, weil mehr bringt ja auch viel. Ne? Und äh, das ist das, was ich im Stärkencoaching letztlich mache und dann auch in der Ausbildung vermitteln möchte. Kenne deine eigenen Stärken einerseits dafür, dass du darauf vertrauen kannst, nochmal einen anderen Selbstwert auch entwickelst, dich damit präsentieren und positionieren kannst. Das ist heutzutage auch sehr wichtig. Aber halt auch mit Blick auf Selbstmanagement. Wo übertreibe ich? Du hattest so schön mal erwähnt, Nicole ist eine Perfektionistin. Ja, weil sie, die, weil sie die starke Höchstleistung hat nach dem Clifton Strength nach Gallop, was eine wunderbare Stärke ist, die mir immer wieder geholfen hat, auf meinem Weg der Selbstständigkeit noch eine Schippe draufzulegen, noch was zu entwickeln, noch was zu machen. Das ist dieser Wunsch nach Exzellenz, Dinge richtig schön, richtig gut werden zu lassen. Aber die hat eine verdammte Schattenseite, nämlich den Perfektionismus. Und da gucken wir dann im Stärkencoaching und auch in der Ausbildung drauf, was sind die Schattenseiten auch, dieser wunderbaren Stärken und wie kann ich damit anders umgehen? Also du siehst, ich kann hier über Stunden sprechen, <lacht> <lacht> oh, informatisch sprengen. Wir sind ja beide nicht so lange im Gespräch, aber das ist etwas, da kann ich also mit großer Begeisterung und ich denke auch mit viel Wissen mittlerweile, das kriege ich zumindest auch gemeldet lange darüber sprechen. Ja,
1: großartig. Also ich fand es noch sehr wichtig, dass du das auch mal mitgibst, was ja. du da tust und wie ja. du das tust, dass die Menschen sich angesprochen fühlen. Falls jetzt jemand da draußen so hört und sagt, na, das möchte ich schon gerne mal ausprobieren und diese Ausbildung mhm. mitnehmen, das herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden. Du hattest gerade etwas angesprochen, das mich auf ein anderes Thema bringt. Und zwar, ähm, es sind die Schattenseiten, einmal zu wissen, welche Stärken habe ich. Und es sind die Schattenseiten. Ähm, und dann sich immer wieder neu zu definieren, etwas Neues zu schaffen, was ja auch dazu führen kann, dass man irgendwann ja auch ausbrennt und dass man vielleicht Krankheiten entwickelt Du hattest vorhin vom Burnout gesprochen. Es gibt aber auch noch etwas anderes, was auch mal bei dir passiert ist, was dich auch noch mal aufgerüttelt hat. Und ich komme jetzt darauf, weil es auch mit Achtsamkeit zu tun hat, wo kann ich mir wieder mein Energiefeld holen, damit ich wieder auftanken kann. Mhm. Möchtest du uns dazu mitnehmen? Sehr, sehr gerne, genau. Ich
0: ähm, selber war ja der Überzeugung, dass ich eigentlich schon gut im Tal drin war mit meinem Burnout und da sozusagen meine Lehre schon mitgenommen habe, mich, wie schon geteilt habe, äh, neu erfunden habe, mein Leben anders aufgestellt und dachte, dass... Hätte jetzt auch ausgereicht, hatte dann aber nochmal ähm, eine sehr tiefgehende Erfahrung, eine gesundheitliche ähm, ja, Erschütterung vor ziemlich genau vier Jahren. Das war im Juni. Vor vier Jahren hatte ich einen Schlaganfall mit immerhin 48. Da gilt man noch als ziemlich jung ähm, für so einen Schlaganfall. Medizinisch gesehen sagte mein Neurologe damals, wäre es sozusagen eine Laune der Natur gewesen. Das war nicht, dass jetzt hier meine Halsschlagader ähm, irgendwie verstopft war, sondern da hat sich ein kleines so eine Haut praktisch innen gelöst und das ist die Hauptursache für Schlaganfälle bei jüngeren Menschen. Und ähm, traf mich vollkommen unverhofft. Also es hatte sich jetzt nicht irgendwie vorab angekündigt. Glücklicherweise hatte ich aber ganz viel Glück, weil ich, ich hatte Sehstörungen an einem Sonntag und bin damit in die Notaufnahme. Und in der Notaufnahme ist mir das dann passiert letztlich. Also habe ich dann gespürt, wie meine linke Seite wegrutschte. Man spürt das tatsächlich dann auch. Und äh, mit den entsprechenden Folgen. Also das am Anfang tatsächlich noch halbseitig auch gelähmt. Und ähm, das war aber wirklich nur eine anderthalb, zwei Tage, das wurde dann sehr, sehr schnell sehr viel besser. Ich wurde in der Nacht noch operiert, habe jetzt äh, Stamps hier in der Halsschlagader, bin dadurch auch gut und sicher aufgestellt. Ähm, aber es war natürlich für mich persönlich und auch für meine Familie ein Wahnsinns-Talfahrt ähm, ja, Wahnsinns nochmal. Ne? Also eine, eine unfassbare Erfahrung, die man so nicht machen möchte und wo ich aber im Nachhinein, gelernt habe und ich würde wirklich sagen, gelernt habe, für dankbar zu sein, weil der Mensch ja irgendwo Themen auch einen Sinn geben möchte, damit er sie bewältigen kann. Und ich habe dann auch versucht, dem Ganzen nochmal mehr einen Sinn zu geben. Warum ist mir das jetzt passiert? Und bin zum Glück relativ schnell aus dieser Selbstmitleidschlaufe, die ich kurz im Krankenhaus durchaus auch gespürt hat. warum ich jetzt, warum jetzt, was soll das Ganze, ähm, verhältnismäßig schnell rausgekommen. Spannenderweise über den Aspekt der Dankbarkeit, weil ich sehr schnell einen Zugang dazu kriegen konnte und spüren, wirklich fühlen konnte, ähm, dass ich einfach dankbar bin, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass ich für all die anderen Aspekte in meinem Leben sehr dankbar bin. Und ähm, darüber bin ich ziemlich schnell neben dem medizinischen Zustand in einen guten seelischen Zustand gekommen, mentalen Zustand. Und das hat mir ziemlich schnell daraus geholfen, ähm, hat der Arzt mir damals auch rückgemeldet, dass er das noch nicht so häufig erlebt hätte, dass jemand sich so schnell dann auch mental wieder berappelt, weil das schon ein ganz schöner Dämpfer erstmal ist.
1: Genau. Ja, hat mich aber auch wahrscheinlich, es hat dir geholfen, dass du vorher schon so viel ja, damit gearbeitet hast und schon so weit mental warst, dass dir das in dem Moment äh, geholfen hat, herauszukommen. Andere Wenn Menschen, die das vorher noch nicht gemacht haben, die fallen wahrscheinlich auch erstmal tief. Hm?
0: Genau, mit Sicherheit. Also ich bin sehr, sehr schnell an meine Tools praktisch rangekommen. Ja. Also nicht nur, dass ich dachte, okay, da hast mal was drüber gelesen, mhm. sondern ich hatte sehr schnell ein Gespür dafür, was hat mir in einer anderen Situation geholfen und ähm, habe da sehr schnell einen Zugang zu bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, du sprachst vorhin von Mustern, und äh, die so, sie so hartnäckig sind und bei mir mhm. war schon immer, durchaus ein Muster und auch ein Glaubenssatz, ich will leisten und wenn ich leiste, bin ich etwas wert. Das heißt in meiner allerersten Therapie im, im, während des Burnouts habe ich einfach auch herausgefunden, dass ich mich stark über Leistung definiere und ähm, dann ist natürlich so etwas, in dem Moment bist du schwach und das war für mich letztlich auch das Schwierigste, dann wieder mit dieser, mit dieser massiven Schwäche umzugehen, also erstmal zu akzeptieren dass ich für mehrere Wochen, für mehrere Monate auch nicht arbeiten konnte, nicht leisten konnte und ähm, mir das zu gönnen. Also da tatsächlich zu sagen, okay, du gehst jetzt erstmal in eine Ria, war eh klar, dass das stand an, das waren dann drei Wochen. Ähm, aber danach dann halt auch noch mehrere Wochen hier bei uns auf dem Sofa, auf der Terrasse zu sitzen und den Sommer zu genießen und das auch genießen zu können. Das hat ein bisschen gebraucht, aber das war auch nochmal eine, ja, letztlich eine sehr hilfreiche Erfahrung. Mm. Schön,
1: sehr gut. Und dann hast du ja, glaube ich, hast du ein Kloster besucht, oder? Wie war das?
0: Genau, letzte Woche auch nochmal war. Ich war in Münster-Schwarzach, in der Abtei Münster-Schwarzach. Das ist die Abtei, wo auch Pater Anselm Grün arbeitet und, und wirkt und seine auch Seminare anbietet. Die haben ein ganz tolles, sehr lebendiges Kursprogramm, also mit ganz vielen unterschiedlichen Angeboten. Und das hatte ich damals schon vor dem Schlaganfall gebucht gehabt und für mich entdeckt gehabt über Bodo Janssen, über seine Bücher und wollte da im Herbst hin. Und das war dann für mich fast ein bisschen unglücklich, dass das so die zeitliche Nähe hatte, weil ich eigentlich noch gar nicht wirklich in meiner Kraft war und dachte, ach du meine Güte, jetzt musste da, wir hatten noch kein Corona, aber für mich war das damals ähnlich wie Corona im Sinne von, oh Gott, so viele Menschen auf einem Haufen und äh, da kam ich wirklich ganz schnell an meine Überforderung. Ich kann auch lange nicht in Restaurants gehen können, weil Gespräch und Musik und so weiter, das war für meinen Kopf zu viel. Das hat er noch nicht verarbeitet bekommen. Das heißt, dieser Besuch dann im Herbst, zweieinhalb Monate nach dem Schlaganfall, da in Münster-Schwarzach, das war für mich ein ganz schöner Angang und war dann aber extrem nährend, extrem aufbauend. Thema war damals auf der Suche nach dem inneren Gold. Und ich weiß, dass ich da ziemlich instabil hingegangen bin, viel Respekt vor der Situation, aber auch so innerlich auf der Suche, so wie gesagt, ich war wieder in der Schwäche drin, ähm, wo ist denn eigentlich jetzt mein verdammtes inneres Gold sozusagen, ne? wo ist der, der solide Kern hier, kann doch wohl nicht wahr sein und ähm, ja und da gab es eine Situation, das hört sich vielleicht so ein bisschen Esoterisch oder abgehoben oder wie auch immer, aber wahrscheinlich war es schon irgendwie zu tief spirituell. Wir ähm, hatten da so eine Art ähm, Wanderung gemacht äh, mit den zwei äh, Coaches, die das angeleitet haben über das ganze Gelände mit verschiedenen Stops und landeten dann in der Krypta, so ein ganz kleiner, ruhiger Raum äh, neben dem neben der, in der eigentlichen, was sagt man, Kathedrale oder in dem eigentlichen äh, äh, Gotteshaus. Und es äh, war relativ dunkel und dann wurde gesungen. Also dann sang der eine Coach dort, hat eine wahnsinnig schöne Stimme und wir, es war einfach, wir sind damit eingefallen. Und dieser Moment, wo gar nicht jemand mir irgendwie Impulse gesendet hat, Wissen rübergeholfen hat oder ich zutiefst nachgedacht hat, aber dieser eine Moment, der war so, so berührend und so tragend und äh, plötzlich kam mir so, hä, ist doch alles da? Hey, äh, innere Gold, ja klar, ey, hier ich, bei mir. <lacht> das war <wirklich> so, mhm. <lacht> So klar und so offensichtlich plötzlich und so stark. Ja, nee, das war, war ein sehr schönes Erlebnis.
1: Hm. Ach, schön, das hört sich wunderbar an. Ach, Nicole, ich, wir, wir können, glaube ich, noch Stunden wir sprechen. sprechen,
0: mindestens sprechen, Jolanta. Aber <lacht> auf
1: die Zeit müssen wir jetzt ein Ende finden. Wie kriegen wir das denn
0: hin? Du hast so schöne Fragen zum Ende und ich auch. Aber ich ja, wie wollen wir, wir daran gehen
1: wie du magst. Also ich stelle gerne auch die Fragen, würde aber auch sagen, du beantwortest die Fragen, weil wenn wir das gegenseitig machen, dann sind wir in zwei Stunden noch hier. Genau. Ähm, wir würde machen das so. Ich Du darfst ich würde gerne eine
0: Frage rausgreifen. Kannst du bei Was? dir auch
1: äh, sozusagen einzeln oder müssen ja. die zusammen? Nein, du hast einige schon beantwortet. Insofern ja. äh, greife ich mir auch eine raus. Du darfst ja. gerne starten, wenn du magst. Genau. Ich würde tatsächlich,
0: weil ja nun mal die Stärken meine lieblings Obsession sozusagen sind, von dir wissen, liebe Jolante, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Hm. Hm. Mein Mitgefühl. Mein Mitgefühl, mein Gefühl für mich, mein Gefühl für die anderen sehen. Ich, ich habe ich hab gar nicht ein Wort dafür, für diese Stärke, sondern das ist einfach dieses, kann man das als Sehen bezeichnen? Ich weiß es nicht. Das ist, das ist eine Stärke, die in mir ist und für die bin ich total dankbar. Vielleicht auch emotionale Intelligenz, wie auch immer, auf jeden Fall dieses Gefühl, dass ich mich, dass ich das, mich darauf verlassen kann
0: mhm.
1: für mich, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich mutig bin, dem zu folgen und die anderen Menschen sehe dieses, diese Stärke, die anderen Menschen zu sehen. Ja, ja, okay. danke schön. Normalerweise gibt es drei Fragen: Gedanken, achten, leben. <lacht> zu Gedanken hattest du schon ganz viel gesagt. Auch Glaubenssätze hattest du auch schon angesprochen. Wofür du dankbar bist, hattest du auch schon angesprochen. Worauf du achtest. Ja, dass du Werte achtest, auch das hattest du angesprochen. Deswegen würde ich dir gerne die Frage stellen, was bedeutet Leben für dich und wofür lebst du? Wow, das ist ja
0: eine Riesenfrage. Genau. Wofür lebe ich? Da kommen wir ähm, ja, zu meinem Warum sozusagen, zu meiner Essenz. Ähm, und auch die hört sich für in manchen Worten, das ist so interessant, ich nehme mal, in manchen Ohren, ich nehme mal gern gleich die Erwartung anderer weg. siehst du, da bin ich noch nicht ganz durch. Also in manchen Ohren mag sich das etwas abgehoben anhören. Ich bin Lichtbringerin und zwar für mich ist tatsächlich mein Angang, mehr Licht in diese Welt zu bringen. Und wow. ja, das bedeutet einerseits mehr Licht sozusagen in die Stärken, in das Potenzial, dass die Leute selber besser verstehen, was können sie eigentlich, wofür stehen sie, aber dass sie auch in ihr Licht treten.
1: Wunderschön. Danke für das Licht, das du in diese Welt bringst. Danke, Nicole, für dieses wundervolle Gespräch, für unseren Austausch in diesem neuen Format. Ich bin total beglückt und freue mich wahnsinnig, dass wir hier was rausgegeben haben, unser Wissen geteilt haben, aber auch uns geteilt haben. Total und das dafür persönliches. Ist Jolanta, dafür bin ich dir sehr dankbar, nicht nur
0: für diese tolle Idee, sondern dass du das vor allen Dingen auch so möglich machst, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fragen, mit deinem Strahlen, da den Raum auch zu, zu schaffen. Das ist nicht mit jedem, mit jedermann möglich. Von daher war es mir eine große
1: Freude, dich auf diesem
0: Wege wieder zu treffen. Danke dir.
1: Ich danke dir von Herzen und vielen, vielen Dank an alle Menschen da draußen, die uns zuschauen und zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Hm. Und wir würden uns beide sehr freuen, wenn ihr vice versa auch mal Lust habt,
0: dann in die Podcasts reinzuhören. Ne? Richtig.
1: Podcasts, beide Podcasts, YouTube-Kanal. Es sind so viele Möglichkeiten da, auch für die Ohren, für die Augen, für beides. Wir freuen uns auf euch. Vielen, vielen Dank.
0: Danke.